Blog Talk Radio. God aften, danske pøbdørsnørder. Velkommen til endnu et afsted af Dansk Kapitel Radio. Med din host, Kasper Fonner og Johan Lømmel. Det er jeg tilbage og nyde aftens show. Velkommen til endnu et nyt afsnit, dreng og venner, og alle bekendte, der lytter med her. Hvem der nu sidder og keder sig på sådan en onsdag formiddag. Øhm, som sagt, så undskylder vi fra i går af. Øhm, det var meningen, vi skulle have gået live. Øh, men der har været nogle problemer med BlogTalk Radio. Øh, vi ved ikke rigtigt, hvad det har været, men øh, da vi skulle til at logge på i går, så sagde den, at der var nogle tekniske problemer, og bla 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 bla. Vi kunne ikke, og jeg var derefter lukket ud af, af hvad skal man sige, af min account derinde. Øh, så vi bliver desværre nødt til at aflyse det. Øhm, så vi besluttede os for begge to, da vi havde en fridag i dag, så lige at, at tage en hurtig gennemgang øhm, ja, af vores emne, som vi skulle have været på i går, men øh, bare gøre det her, som sagt, på en stille og rolig formiddag. Øhm, så det kan godt være, at der ikke er særlig mange live lyttere med nu, men som sagt, så kan I jo altid lytte til det senere på enten iTunes eller, eller det her link, vi så smider op. Øhm, det, det gør jo ikke rigtig nogen forskel. Øhm, Johans computer, den driller lige pt, så det er kun mig, der lige sidder og snakker nu her lidt. Øhm, så I må lige høre på mig i nogle minutter. Men øh, jeg kan fortælle, at jeg lige er kommet tilbage fra en Indonesiens tur. Øhm, her i sidste... Øh, hvad har det været? Vi kom hjem den... Øh, den 19. Om aftenen kom vi hjem, efter vi, øh, vi fik lov at sidde en, øh, en god halv dag 
hel dag i Frankfurt Lufthavn efter nogle øh, problemer. Øhm, så. <laughs> Men øh, nu er vi klar igen med noget, noget reptilradio, øh, og vi glæder os meget til at gå i gang. Vi har nogle rigtig, rigtig fede øh, hvad skal man sige, shows en stall for jer, så, øh, så det bliver super, super cool. Og så vil jeg gerne sige øh, tusind tak til, øh, til en ny øh, sponsor. Øhm, øh, Peter Butler Emanuelsen øh, og fra, øh, fra Aalborg øh, har valgt at, at sponsorere os, så det er vi er bare super taknemmelige for. Øhm, som sagt, så er vi jo øh, to gutter, der bare øh, gør det her egen fri vilje. Øh, bare for at hjælpe, øh, hvad skal man sige, den danske krybdyrshobby, øhm, med, noget, med noget vigtig information omkring krybdyr, der er det efterhånden er blevet ret svært kun at, at ja, rely on Facebook, eftersom øh, man ikke rigtig kan gemme øhm, alle de her spændende emner, der er inde på Facebook. De øh, forsvinder også lidt efter, efter noget kort tid. Så, øh, så her i øh, Dansk Reptil Radio kan du altid gå ind og genhøre vores shows, og, og på den måde få den mide, viden, hvis du har misset eller glippet et eller andet. Øh, så, så det er super cool, og tusind tak til øh, Peter igen for, for sponsoratet. Øhm, jeg ved ikke, Peter, han har, han har gang i noget, noget stort øh, inden for, ja, for, for krybdyr her i Danmark, øh, som kommer til at kunne hjælpe folk på sigt, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Øh, vi har ham faktisk også allerede klar til et show her næste tirsdag. Øh, så øh, der vil han komme og, og, og snakke lidt om... Øh, om hvad han går og ruder med nu. Øhm, han vil snakke om, øh, om lidt om, øh, om hans øh, meget, meget ærgerlige øh, erfaringer med i, øh, IBD-sygdommen. Han mistede jo desværre en, en helvedes masse kongeboer øh, på den fasong, men han var en af de få, der har taklet det på den helt rigtige måde. Øh, så øh, der kan man så godt klappe sig selv på skulderen, hvis man er Peter der, fordi at øh, det kan godt være, at IBD er en øh, forfærdelig, øh, forfærdelig, forfærdelig sygdom, men hvis man griber den anden korrekt, så, øh, så kan det faktisk godt øh, løsne sig på en helt, helt udmærket måde, uden øh, der er for mange, der går ud over. Så øh, stor kado til Peter, både for det, men også for selvfølgelig sponsorer os. Så jeg ved ikke lige, hvor Johan bliver af. Øh, han har sgu en, tror, han har et gammelt hakkebræt af en computer, så... Det kan godt tage lidt tid, før han, øh, han kommer på igen. Øhm. Men som sagt, jeg ved at rejse i Indonesien. Meningen var, at jeg skulle øh, ned og, og besøge en, en stor farm dernede, der hedder Alnusa. Øh, som både beskæftiger sig med krybdyr, men også med fugle og med pattedyr. Som jeg tror er den største eksotiske dyrefarm nede i Indonesien. Øh, som sælger dyr til hele verden over. Øh, jeg skulle have været nede og besøge dem øh, sammen med min gode kammerat mere. Øhm, og vi kommer så derned en, en fredag øh, eftermiddag og er meget træt efter en forholdsvis hård flyvetur og jeg er flyskræk så jeg har ikke fået sovet noget som helst øhm, men øh, vi har så aftalt med, øh, med dem at vi skulle mødes med dem dagen efter øh, og øh, det skulle så være klokken 9 om morgenen så vi lige kunne få noget øh, morgenmad på hotellet og så skulle han så komme og hente os øh, på hotellet og, og køre os ud til Alnusa som kun ligger en en halv times øh, tid fra, øh, fra hotellet af. Øhm. Men øh, det sker desværre ikke. Vi bliver, 
Vi bliver ringet op. Eller vi bliver ikke ringet op, eller vi sidder klokken 9, og så øh, der sker ingenting. Han kommer ikke, vi ringer til ham. Han svarer ikke rigtigt. Øh, øh, og vi, øh, klokken bliver så altså hurtigt, faktisk 11. Hvor vi sidder to timer nede i, i morgenmadsbuffeten og venter. Øh, og der sker stadigvæk nogle ting, og vi kan ikke få fat på ham. Og så, øh, så engang ved en et-tiden, så får vi så at vide, at øh, det kan ikke lade sig gøre at komme ind og se den farm her. Så... Øh, og det kunne heller ikke lade sig gøre dagen efter, eller faktisk for den sags skyld hele ugen, øh, fordi hans chef ikke var i nærheden, øh, så han kunne ikke spørge øh, om lov. Noget af den dur. Det var en eller anden vag undskyldning, øh, men det var jo utrolig trist for os, øh, eftersom vi havde planlagt øh, ja, det hele hjemmefra, og det egentlig var grund til, at vi tog afsted. Det var mere eller mindre for at besøge den her farm. Øh, så ja... Det var ikke så, så fandens sjovt, men øh, vi fandt heldigvis ud af det, øh, at lave noget andet, hedder det. Øh, så vi besluttede os for at, at tage et øh, spontant fly, og så flyve tilbage, til, øh, ja, tilbage mod, øh, mod den vestlige situation, og han har sagt, nej, mod, øh, mod Singapore, og, og besøge deres sus derovre, fordi vi har hørt rigtig, rigtig meget godt om det. Øh, så, så det var det, vi gjorde. Øh, så vi fløj til Singapore og var der i en halvanden dag og, og besøgte så øh, Singapore Zoo. Øh, de har sådan forskellige hvad skal man sige, filialer. De har en normal zoo, en national zoo, en gammel zoo, der er en gammel zoo, men der er standard zoo. Og så har de nogle, øh, nogle andre zoos, noget der hedder Night Safari. Øh, en zoo, der faktisk først åbner om aftenen. Men forestil jer en, en Københavns zoo. Øh, man går rundt udenfor, og så... Øh, så forvandles det til øh, hvad skal man sige, en levende udendørs aftensuge om natten, øh, kun med et aktivt dyr. Og den er på størrelse med Københavns suge, så det var helt fantastisk. Så udover alle de dyr, der var i, i bur, var der også øh, utrolig meget gang i, øh, i hvad skal man sige, de omkringliggende øh, planter og buske, der var rundt omkring i sugen. Fordi at øh, Singapore som sagt placeret midt i en, i en regnskov, så... Øh, så mange af de dyr, der allerede levede der, fungerer jo helt perfekt i, i den afdeling af sugen. Øhm, mere han så noget slange, noget slange, hvad skal man sige, noget slange ham, øh, fandt noget slange ham, og ja, vi kunne jo forestille os, der var alt muligt andet, men øh, vi fik ikke rigtig tid til, da der var så meget andet interessant at kigge på i, i den suge der. Så. Men ja, så kom vi sgu tilbage øh, igen til Jakarta. Øhm, og, og vidste egentlig ikke helt, hvad vi, hvad vi skulle øh, en dag. Så vi, øh, vi fik bare sat os ned og fik slappet af og, og gået rundt og, og kigget lidt på de lokale hvad skal man sige, områder, i, hvor vi var. Øh, og så mandagen, der havde vi besluttet os for at tage på en uh, trek i uh, en nationalpark, uh, der hedder Godung Gede. Øhm, som, lig, som lå to timer væk fra Jakarta. Øhm, og den trek skulle så tage to dage, og vi skulle have naturguide med, og, og tænkte, okay, shit, nu skal jeg skulle, nu skal vi fandme ud og se, øh, finde nogle, øh, nogle krybdyr, nogle dyr i naturen, og, og rigtig nyde det. Øhm, så turen starter meget godt ud med, at vi forlod Jakarta, og man kunne straks se, at det hele blev meget grønnere, og, ja, og vi var totalt op at køre, fordi vi bare havde glædet os rigtig, rigtig meget til det her, eftersom øh, vores annusatur var og mere eller mindre aflyst. Så, så vi kommer så frem der efter to timer, og mere han har det forholdsvis dårligt. Mere som er min gode ven, der var med på turen. Han havde kommet til at spise noget, 
lidt for meget fiskebuffet dagen før, noget krabbe og noget alt muligt andet, skaldedyr, jeg ved ikke hvad. Øh, mere han har sådan et problem med, at han ikke kan ikke rigtig se en buffet, uden han skal smage på det hele. Så øh, mere havde hurtigt fået udviklet en form for dårlig tarmflor, så vi startede turen ud med at tage sted der kl. 5 om morgenen og komme frem ved en 7-8-tiden til øh, foden af bjerget, og så... Øh, så brugte vi ellers lige en, en time til halvanden på at vente på mere, der skulle på tønden og, og brække sig samtidig. Så det fløj ud af alle huller, men, øh, men vi fik stop, stoppet nogle piller i ham øh, og fik øh, plomberet hans øh, tarme, så der ikke rigtig var mere at komme efter der. Og så, øh, og så begyndte vi ellers vores track op mod øh, toppen af Gunungidae. Øhm. Og det startede egentlig meget, meget godt ud øh, med at være en, en flot øh, indgang til parken. Øh, jeg kan smide nogle billeder op her senere, øh, og nogle videoer på turen selvfølgelig. Men øh, vi så et skilt, hvor der stod øh, en oversigt over, hvor mange arter øh, af de forskellige øh, dyregrupper, der var i parken. Øh, og vi så jo så straks, at der var 79 øh, arter af krybdyr, der var, jeg ved ikke, hvor mange fugle, og jeg ved ikke, hvor mange pattedyr. Og, og vores guide sagde, at øh, tit kunne se øh, dyr i den park her, så vi tænkte bare super, endelig, 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 endelig sker der noget. Øhm, og vi går så nogle timer ind, øh, og, og begynder så rigtig at, at, at gå op ad. Øhm, det begynder at være rigtig, rigtig at blive stærkt terræn. Øhm, og der kommer bare ikke nogen dyr. Øh, og vi, øh, selvfølgelig gør der ikke det, man skal også øh, være tålmodig, men, men der er bare knap nok fuglelyd i baggrunden. Øh, og det eneste, vi ser, det er rigtig bare øh, lokale indonesere, der går turen, øh, og, og så en masse skrald. Og jeg ved ikke rigtigt, men det var bare ikke lige det, jeg havde forventet øh, en nationalpark. Øh, at komme og se på forskellige chokoladepapirer og tykkermadepapirer, så... Så jeg blev øh, forholdsvis dårlig øh, humør af, af hele den tur der. Øhm, vi kommer så forbi noget, noget vandfald, og det er da meget flot. Men, øh, men mit øje kan bare ikke rigtig øh, glippe alt det skrald, jeg har set på forhånd. Så, så jeg synes ikke rigtigt, at øh, det er som om, at, øh, at det, lidt, øh, det overgår de flotte øh, views og, og looks, der er bare på det bjerg der i den nationalpark. Øhm. Og så kommer vi så frem om aftenen efter en 6 timers vandring til en, øh, en campsite. Man tror jo så, at når man har de her øh, guides med, at øh, de er totalt naturinteresserede og går den her tur. Jeg ved ikke, hvor mange gange, og man tænker jo, de må jo passe på naturen, eftersom det er den måde, de lever på. De lever af de her ture her. Øhm, men det første, at de gør, det er at gå hen til en bunk skrald og, og, og så tænde ind til den. Øh, der slår der fuldstændig klik for mig. Øh, øh, du vil ikke forestille jer en, en, en plads med 200 andre lokale indonesere, der er fyldt med skrald. Og du står midt inde i en jungle. Øh, fem timer inden øh, op ad et bjerg. Øh, det kan bare ikke passe. Så, øh, så vi begynder at, sådan at, små, at blive uvenner der, og jeg siger, okay, prøv at høre, jeg tager fandme snart ned, fordi at, øh, det her, det gider jeg altså ikke. Det kan spille min tid på. Øh, jeg var allerede forholdsvis sur efter den her Lusa-aflysning, og, og jeg synes bare, det hele ikke rigtig var gået som planlagt, men øh, vi beslutter så for, øh, mere han blev fat i mig og siger, selvom han er hammersyg, øh, og siger, at nu går vi sæt mig op til toppen, øh, og så må vi slå la- camp der i stedet for. Så øh, vi får overtalt gejsten til at ja, 
at tage os med op på toppen, og, og så slå camp der i stedet for. Selvom de ikke havde prøvet det før, vi faktisk ikke havde vandt til, til turen deroppe. Men vi gør det så og tager nogle ekstra timer, og når der så ved en, en aftenstid, vi får en skål ris, og så ligger vi os ellers ind i teltet. Det er sådan, at når man går op på sådan en gammel vulkan, vulkan så kan der lugte rigtig meget af, af svogl. Øh, der det udskiller nogle dampe, øh, der det stadig ikke er en aktiv vulkan, men, øh, men det kan stadig godt forekomme. Øh, så det forestiller jeg, at vi ligger på toppen der kl. 6 om aftenen, inde i et mikro lille telt. Øh, vi har ikke rigtig pakket til turen, øh, og så den her svogl, der ellers bare lugter af æggehømmer, øh, fylder teltet imens vi ligger og klapper tænder, fordi vi ikke har nok tøj på. Det er oppe på toppen, der bliver jo 10 grader om natten, eller sådan noget, måske mindre end det egentlig. Øh, vi har ikke rigtig noget liggende lag med, vi har ikke rigtig nogen soveposer med, øh, og det var egentlig bare en øh, forholdsvis dårlig oplevelse. Øh, men så vågnede vi så heldigvis der om morgenen kl. 6 til, til noget af et, øh, en solopgang, øh, ud over økonomiske dage, og, og det endte egentlig med at blive en øh, en forholdsvis god tur, synes jeg, fordi at øh, det var, der var slet ikke skyer øh, den morgen der, så hele udsigten på vej ned ad bjerget var fuldstændig ekstrem. Øh, så det var jo helt fantastisk at, at, at kunne se det. Øh, og vi har også taget rigtig, rigtig meget video og, og billeder af det. Øh, så, så det skal jeg prøve at få op på siden. Øh, det er helt sikkert. Jeg tog sådan en super, super fed video af, at vi kom forbi sådan en hot spring. Øhm, og der er jo ikke noget beskyttelse her i Indonesien Altså det er jo bare sådan Der er et lille ræb og så er der ellers bare et fald Der er, ja man kan dog nok se hvor langt der er ned øhm, Og så går man på det der svarer til ja, En bredde på Måske halvanden meter øh, Med knaldvåde sten øh, Udover en, øh, en skråning Der er ellers bare Siger bare fem øh, Fuldstændig øh, Hvad skal man sige fucky Øhm, og og det, var, det var en vild oplevelse altså. Så Der var mange, rigtig mange gode ting øh, Men der er lige så mange øh, Skidt ting Desværre Jeg ved ikke lige hvad der med Johan øh, Altså Det skulle ikke så smart lade øh, Hans gamle hakkebræt der Men øh, han kommer åbenbart ikke på Jeg kan i hvert fald ikke fange ham øh, Jeg ved ikke lige hvad der er galt med hans computer Men øh, jeg tænker at vi tager et øh, i reklamespot. Øhm, og som sagt, øh, vil jeg lige hurtigt igen nævne øh, Peter Emanuelsen så, som sponsor. Øh, tusind tak øh, til ham. Øh, og jeg glæder mig utrolig meget til at snakke med ham her næste, næste show. Øh, det bliver rigtig fedt. Jeg ved, at han har gang i nogle super spændende produkter eller projekter, som, øh, som noget, ja, nogle fede kunstnere i hvert fald. Øh, så er der de øh, meget diskuterede uh, Scaleless Corn Snakes, som han også har gang i. Han har gang i noget trynesnoværk, og så har han... Øh, Måske Danmarks fedeste øh, kongeborerparring i år, øh, efter min mening. Øh, øh, efter man har set alt det morfræs der, så bliver man lidt træt i hovedet nogle gange. Han har nogle øh, amaralier, øh, som jeg tror, hun er ikke 100% sikker på det, men jeg tror, hun er gravid. Øh, så det er fandme spændende. Det er altså mange år siden, vi sidst har set det i, i et lille Danmark. Øh, så der skal man virkelig følge med på den front. Så har vi selvfølgelig Zooniverse, som også er vores sponsor. Tusind tak til Peter for det. De kommer også her på Rødovmæssen her på lørdag og har deres mange t-shirts med af forskellige størrelser og designs. 
jeg ved ikke hvad. Så tjek dem ud, klart, hvis, hvis du er interesseret i en fed reptil t-shirt, eller bare noget andet godt. De har jo masser af rigtig gode tilbud. Så slå til der i hvert fald. Ja, ellers sker der sgu ikke så meget her på hjemmefronten. Jeg tror desværre, at min paraboan pyton og hun, den har snydt mig lidt. Jeg var ret sikker på, at hun var gravid her for noget tid siden, fordi hun, hun havde en massiv folikelvækst, og jeg tænkte bare, okay, nu er den der skulle. Handen var uinteresseret, og det hele, det, det var bare tegnet. Men så skiftede hun ham, og jeg troede, at nu skulle hun skulle lægge æg. Det var et pølæsjet, men, men nej. Hun blev mindre efter ham skiftet, og øh, tog straks foder til sig. Øhm, så det var jo super trist. Øhm, så skiftede min han, han skiftede ham her forleden. Så tænkte jeg bare, okay, altså, der er ikke noget at miste. Nu prøver jeg bare at smide ham ind til hende, øh, og se om der stadig er interesse, eller om, om den er helt gøren. Men øh, nu ligger de altså låst sammen her igen øh, til morges, og ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder. Men øh, jeg tager det sådan lidt stille og roligt, fordi at... Øh, som sagt, man kan ikke rigtig gøre sig klog på den art der, og det må briste eller bære. Nu prøver jeg bare. Ellers er det altid næste år, kan man sige. Øh, og på en eller anden måde er det også meget sjovt at have en eller anden art, der bare ikke lige er lige til opdræt. Øh, så, så man kan gå og rode lidt med det i nogle år. Og så, jeg ser det lidt som værende et, et svært pustespil. Øh, det er heller ikke lige altid, det lykkes første gang. Øh, og så kommer man tilbage og prøver igen senere. Øh, måske lykkes det heller ikke lige at få det samlet der, og så kan det være på et eller andet tidspunkt, at lykkes. Så nu vil vi se. Øh, jeg spiller lige et reklamespot her, så hæng med. Suniverse.dk er et levende opsatsværk. Her finder du over 100 pasningsvejledninger. De fleste har vi haft personlige erfaringer med, og der vil komme jævnligt flere til. Du finder pasningsvejledninger til både krybdyr, padder, livløse dyr og nogle pattedyr. Du finder både store og små artikler, blandt andet slanger for begyndere, alt om fugle og kopper i terrarium, terrariehold generelt, forskellige dyr i naturen og attraktioner i Danmark. Vores nyeste projekt er en serie t-shirts. Tre modeller er allerede tilgængelige, nemlig Herpetologist, It's Not a Hobby, It's a Lifestyle, Crotalus t-shirten og I Feed Bad t-shirten. Modellerne You Only Fear What You Don't Understand og Love The Unloved kommer her i foråret til 2015. Flere modeller til piger ligeledes også på trapperne. Alle vores t-shirts er med et professionelt tryk på et lækker bomuldstekstil med en modrigtig person. Så kig forbi vores hjemmesider og se detaljerne samt en masse billeder på www.suniverse.dk Derudover tager vi gerne ud og underviser samt viser vores dyr frem. Som skolelærer og dyrepasser er det faglige niveau til vores arrangementer altid top. Kontakt os, hvis det har interesse. Så er du en erfaren kryptosholder, såvel som en begynder. Så besøg universitet.dk, enten på vores hjemmeside eller på vores Facebook-page. Der er noget for alle niveauer og en masse spændende produkter. Så er vi tilbage. Og nu har vi jo Hans på tråden. Endelig. Endelig. Godt. I tid var jo Hans. tog kun 25 minutter, har jeg lige set her. Hvad betyder det? Jamen, Hvad skete der? Jamen, det var... Skype vil opdatere, plus at Blogtalk Radio vil sende mig noget, og så var der nogle andre opdateringer, og det kunne min computer ikke. Så den crashede. Okay. 
Ja, og så vil Skype lave nogle opdateringer, og så vil den logge mig af min... Så vil den ikke have, at min konto logger sig ind. Øh, så nu... Det gik for Ja, så nu bruger jeg en eller anden random Skype-konto. Fantastisk. <laughs> oh, ja. Ja, ja, ja. Nå, men godt at have dig igen, så det, det er sgu ikke okay. så sjovt, det Det er fandme godt, at jeg er glad for at show alene. Øh, fordi jeg tror sgu ikke, at jeg kunne høre den, øh, holde den kørende i to timer med, med plapperne af mig selv. Det er, det er fandme svært. Ja. Men, øh, jeg har fået snakket lidt om den her Indonesiens tur i hvert fald, så den, behøver, den kan vi bare springe over. Øh, lidt af elefant. Øh, der var som sagt ikke så meget med dyr der. Men, øh, men uover det var det skide hyggeligt meget mere, vi havde en, eller mere, ja, vi havde en, en rigtig god tur. Øh, så, så det var bare kanon. Ja. Ja. Øh, har, du, har du snakket lidt om, om forholdene for dyrene? Hvordan de, de behandler dyr i Indonesien? Nej, det er ikke for at snakke så meget om. Altså, vi, øh, vi kom også forbi en, øh, en, en dyrebutik i sådan en rigtig, rigtig slum øh, kvarter. Øh, forestil jer sådan en ilum, øh, der var fyldt med du ved, krejlervarer og tusindvis af mennesker, der bare der skrald over det hele, og halvdelen af butikkerne er lukket, og du ved, sådan en rigtig useriøs sted der. Så kommer vi forbi en, en butik, der hedder Reptile Inc., øh, og så ser vi så en albino sulcata øh, Skildpadde, øhm, en øh, for dem der ikke ved det, øh, som er, har en værdi til, jeg ved ikke hvad, en, en 15.000 kroner minimum i hvert fald, og den står så inde i et terrarie med, øh, med forkert bundlag, alt for stor flis, det er en unge, øh, der er noget fuldstændig indtørret salat, og så går der bare ellers en masse forskellige andre øjler og skildpadder rundt i det samme terrarie, øh, og den havde jo... Den havde nogle problemer med forbenene i hvert fald. Det var som om, at den havde noget betændelse i dem. De var helt sorte, som om der er gået en eller anden form for koldbrand i dem. Og havde noget sår omkring munden. Og det lignede altså ikke, at den ville holde særlig længe. Og sådan, sådan stod det også på med alle de andre øh, terrarier i, i samme butik. Og de havde sgu forholdsvis dyre dyr, så jeg ved ikke rigtig, hvad der skete der. Men øh, trist var det i hvert fald også at se. Men ja. altså, man kan jo sige, det er jo... Det skulle på samme måde her i Danmark, altså de fleste dyreforretninger er jo heller ikke uh, top dollar herhjemme. Nej, um, men det er bedre, det er bedre. Ja, altså, det jeg knap, ja, det er, min tanke er sit, at, at der hvor dyrene egentlig har det bedste, der hvor dyrerettighedsforeningerne og organisationerne egentlig har en del, der skulle have sagt. Selvom der er rigtig mange i hobbyen, der ikke kan lide dem, så gør de det er et ret vigtigt arbejde, rent normæssigt. Ja. Det skal man stadig huske. Ja, og men de sidder nogle svin nogle gange. Ja. <laughs> <laughs> og så skal man tænke på, at penge gør en del. Ja, det er rigtigt. En, øh, penge, jeg har kigget på penge på en helt anden måde i Indonesien, øh, som I nok kan forestille jer. Øh, der, kommer, der er andre ting, der er vigtigere end at bevare naturen. Så det er som sagt bare at overleve for den, for den allerførste punkt, for mange mennesker i hvert fald. Det er jo et utroligt stort land med, ja det er jo, jeg tror det er, den, det, det er land med flest muslimer i verden. De har en population på, det er godt over, tror det, jeg tror, nu må jeg ikke hænge mig op på det, men jeg tror det er omkring de 270 millioner mennesker, der bor 
100 millioner i Jakarta i sig selv. Øh, så I kan forestille jer, at det er en, noget af en by. Øh, og der er rigtig meget slum. Det er sådan den allerstørste, hvad skal man sige, kontrast, jeg nogensinde har set i hvert fald, øh, fra slum til, til luksus. Øh, ja. Det var meget sjovt at se på en eller anden måde, men det var også noget af et kulturforskel og et kulturschok øh, at få. Øh, men, men jeg har også set det før nogle andre steder i verden, men, men jeg tror, jeg har bare, jeg havde en eller anden, øh, tror, en eller anden øh, romantisk tankegang om, at, øh, at de skulle stadig leve i et med naturen, og, og junglen øh, var på sin højeste plan og var super fint. <laughs> ja, ja. Men, øh, men sådan skulle det ikke gå i hvert fald. Men, øh, sådan er det. Sådan er det. Vi, ja. øh, vi, skal, vi kommer på øh, vi kommer på rødermæssen her på, på lørdag. Det gør vi i hvert fald. Med en øh, lille t-shirt. <laughs> ja, det er del med fine. Så hvis man har lyst til at komme ind og snakke med os, eller har idéer til showet, eller hvis man lige hjælper med et eller andet, måske har lyst til at ja, sponsorere, så kom ind og tage en snak med os. Øh, vi modtager ikke dyr som sponsorat, men øh, vi modtager <laughs> gerne en, en lille bitte sum penge. Det kan være hvad som helst. Som sagt, så gør vi det her frivilligt, og det koster egentlig også penge at have det her kørende og en masse tid. Så, så vi vil som sagt bare egentlig gerne have det på nul på en eller anden måde. Ja, eller så tæt på så som muligt. Ja, så tæt på som muligt. Så der ikke er de allerstørste udgifter for vores side heller. Ja. Og så får du selvfølgelig dit eget reklamespot, eller, eller hvad du har lyst til, vi finder ud af et eller andet klar. Så kom forbi og tage en slur med os i hvert fald. Yeah. Jeg tror ikke, der er nogen dyr med rigtigt til salg. Uh... Nej, salgsdyr har vi ikke. Eller jeg har i hvert fald ikke nogen, nogen salgsdyr nej, med. Nej, men nej. vi har lidt til udstilling. Vi tager lidt udstilling med. Uh... Yeah. Så altså, det bliver meget hyggeligt. Ja, det gør det i hvert fald. Så har vi det også ud at stå og snakke med folk. Som egentlig også er en rigtig god ting. Der bliver ikke noget banner eller noget den her gang. Der bliver en t-shirt, og så bliver der de her display. Men øh, vi prøver som sagt til næste messing, jeg tror det er i oktober, er det ikke det? Jo, oh, det er det. Ja, det er i oktober. Så prøver vi at få stablet noget mere på benene, så det er mere visuelt at, at se os fra, fra god afstand i hvert fald. Men, øh, men ja, det, er det, det, er det bliver Ja, det bliver hyggeligt at se, hvad folk kommer med. Ja, det... det bliver hyggeligt at se, hvor meget børnelegetøj, der er til salg rundt omkring. Det ser ikke ud som om på, på listen, øh, udstillerlisten, at der er ret meget sådan noget. Faktisk. Nu hører jeg. Ja, det er sgu ikke dårligt. Jeg tror også, folk er begyndt at, altså der er blevet råbt lidt op omkring det de sidste par år sådan noget, men altså, det er sgu også svært, ikke, for, for dem, der holder rødermæssen. Hvad fanden skal man gøre, fordi det ser jo næsten også dumt ud, hvis der bare er tomme bord, hvis der er tomme bord, ikke? Ja, jeg kunne ja, forestille mig, at det er bare bedre at få fyldt op med et eller andet, men, men det, er sgu, det, er sgu, altså det er demotiverende at gå rundt og så kigge på mærkelige souvenirer fra andre lande og børnelegetøj. Det er sådan lidt, var det virkelig det, jeg betalte penge for, men, øh, men altså, så er der jo også masser af andre gode ting, kan man sige. Ja, ja, ja. ja. Så længe de bare holder det, den røde over mest der, ikke? Ja. Ja, og det er jo en skidt. Skandinavien så på Ja, Ja, det er tæt på. Tæt over. Det er det. <laughs> Men apropos messer, det er, og, og lige Indonesien, jeg har hørt rygter, det ved jeg ikke, om du kan, kan confirme, at uh, Indonesien har fået verdens største uh, reptilmesse nu. 
Det er ikke noget, jeg kan confirme i hvert fald. Jeg har ikke kigget ind, ja. men jeg, har, jeg ved, at de har en, en rigtig, rigtig vild uh, masse jakarta derovre. Ja. Uh, men det er også med fugle og med alt muligt andet. Uh, underlige okay. eksotiske dyr. Så ja. jeg ved ikke, om det er verdens største deciderede reptilmasse, men, men den er i hvert fald stor. Jeg har set nogle videoer deroverfra øh, på YouTube, øh, men som sagt, der er alt muligt, du ved. De, de står for også og sætter nudler øh, ved siden af slangerne, så det er for alt. Ja, okay. For alt. Ja, okay. <laughs> Nå, men øh, har du snakket lidt om, hvordan det går hjemme hos dig og din øh, appel? Ja, jeg har snakket lidt om, at øh, det går op og ned. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, så... Nu må, jeg, nu må jeg bare sætte mig og mig tilbage, og så lad være med at tænke for meget over det, så lad løbet køre sit løb, og hvis der sker noget fedt, hvis der ikke sker noget, så har jeg altid næste sæson, jeg kan prøve på. Så. Ja, men det, det er det helt samme med mine uh, liasis maglodier. Ja. Det, de havde jo også parret sig en hel masse, og hunden så også ud til at, ja, hun, hun kunne godt være der af og så skete der ikke noget. <laughs> og nu, nu parer de så sådan lidt en gang imellem, og ja. det er bare, ja. Det, Men det er det... også underligt, ikke? Altså, når man er vant til, eller som mig, er vant til totalt uh, sæsonmæssigt uh, afspræget dyr, uh, som tæppepyterne, og ja, så, så kan jeg bare ikke rigtig forstå mig på sådan nogle... Uh... Dyr, der en, altså, de kom, altså Papuan-pyserne kommer fra, de kommer fra det første fra Ny Guinea, øh, en store ø over Australien, men så kommer de også fra nogle små andre øer rundt omkring, for eksempel Biak og sådan noget. Alle de lande, eller alle de øer, har jo til en ting til fælles, det er, at de ikke rigtig har nogen øh, tempereret sæson med, med sit forskel. Altså, der er den samme konstante temperatur året rundt, øh, som skifter alt fra, du ved, 20 til 25 om natten eller sådan noget. Det bliver aldrig rigtig koldt derhen. Så, så det er også sådan lidt svært Hvordan fanden trigger man en slange som den øh, Skal man gå hen og Altså fordi lys Lyset er nærmest også det samme Det er jo der er ikke ja, rigtig, den Hvad gør man Skal man bare give den Skal man lave en eller anden form for Ja øh, Foderskema Hvor man kører Pounder dem med foder på et tidspunkt Og så giver dem en tørkeperiode eller et eller andet. Er det fugtigheden der spiller ind Hvad, hvad kan ja, man gøre for ja, de her dyr til at til at ja, gå hele vejen, i stedet for kun den halve. kender jeg kun med, med kandorierne. Øhm, og der er det jo meget fugtigheden, der spiller ind. Ja. Øh, de bor jo nogenlunde samme område. Øhm, men, men der med, med Halmer Herre, eller hvordan man nu udtaler det, øh, det der er det jo meget, øh, med, med kandorierne derfra, der er det meget øh, fugtigheden, der trigger dem. Ja. Øh, simpelthen. Men jeg læste også, at Halmahera er en af ja, den ø på, i området der, hvor der faktisk kommer mest nedbør. Øh, ja. Og generelt området der, der skulle det regne, hvad fanden var det nu, jeg læste en eller anden artikel om, det regnede, jeg tror det var 340 gange på et år. Altså, så i gennemsnit er det lidt... Øh, Næsten en, per dag. <laughs> Næsten ja. en gang om dagen. Ikke? Men det er jo sådan nogle, det er jo nogle helt anderledes måder, at det regner på. Det er jo sådan en kæmpe regnskyld, der kommer. Øh, men, men en kæmpe mængde af vand i forhold til her i Danmark. Altså det er jo ikke sådan noget drøbregn. Det er sådan noget fuldstændig... Sådan noget, hvor man nærmest skal gå indenfor, fordi det gør ondt, at det er det, når det er det, der regner på en. 
<laughs> og så kommer der, er der en time, og så er det væk igen, ikke? Så kommer solen frem og sådan noget. Så det er sådan meget uterrenlig, hvad skal man sige, fugtighed og tryghedsmæssig regn, der kommer derover. Ja, men det er bare, jeg, jeg læser mig bare frem til med, med lige med borgerne for det område, at det er, det er rigtig meget øh, luftfugtigheden. Ja. Der, der trigger det, det der med Men de lever også det. i sumpe, kan man sige. Ja. ja, lige præcis. Men det der med i efteråret lige have det lidt tørt, og så egentlig i vinterperioden, så bare begynde at dusche rigtig meget. Det, det trigger dem. Det... Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg, hvad, hvad jeg tænker mig at gøre næste år, med de der på Dover. Jeg har ikke rigtig nogen, nogen slagplan nu i hvert fald, fordi at, som sagt, så lever de jo de tørre egne, altså ude ved stepperne. Og det sniger sig faktisk meget ind i, 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 i menneskeligheden, i civilisationen i hvert fald. Det er også dem, der bliver monteret som roadkills, eller dræbt ind i en landsby for at lede efter føde, ikke? Så... Så det er ja. jo en, en sang, der bevæger sig utrolig meget i forhold til, hvad skal man sige, kandøjerne, som bare egentlig er en, en ambush-slang, der bare ligger og venter på fodret og kommer forbi. Øh, ja. Jeg tror også, at de har rigtig, rigtig, rigtig stor... De benytter sig rigtig meget af termoregulering øh, af podoren. Øh, øh, de kan hverken lide det for varmt, det har jeg erfaret. Hvis man bare har det lidt for varmt, så bliver det utilpasset. Øh, men de kan heller ikke have det alt for koldt, og så skal de bare have en, en meget standard øh, varmespot. Altså jeg giver dem faktisk kun 31 grader i varmespot. Øh, hvilket ikke er så specielt meget. Men, øh. ja. men der var jo også en, en anden dansker, der, der parrede dem i år, ikke? Eller, ja. Jo, nogen, en god ven, Michael Lundstrup, han, han har ja. en, en større gruppe, end jeg har, øh, med flere voksendyr. Men øh, han har også parret dem i år, og, og jeg ved, at det par, han har, har parret, de har også parret de sidste tre år. Fire år, tror jeg næsten, øh, hos tidligere ejere, og også uden held. Øh. Men han har fået hunden til at ligge på ryggen nogle gange, øh, den ene der. Øh, hvilket er jo rigtig gode tegn. Øh. Ja. Men øh, der er sgu heller ikke kommet noget ud af det der. Så jeg ved ikke rigtigt, men vi laver i hvert fald en lille fejl et eller andet sted, der gør, at hun ikke kan gå fra, hvad skal man sige, fra folikkeludviklingen til, øh, til en ovulering. Jeg tænker, når de, når de nu godt kan lide det så køligt, øh, hvor, hvor, hvornår plejer I naturen parringerne egentlig at ske? Ved man det? Man ved det ikke rigtigt, fordi de er så lidt studeret. Øh, ja. Der er selvfølgelig øh, de der gamle bøger der, The Reproductive eller noget, Husbandry og Bows and Parsons. Ja. Den, gamle, den der bibel, der, man kalder den, hvor der er ja. en overblik over... Den blå bibel. Ja, hvornår der bliver lagt æg, og hvornår ungerne kommer frem og sådan noget. Men man kan jo ikke rigtig regne ud for det, fordi det er jo... Nej, men, men hvor lang tid går de, går de egentlig fra, de er blevet parret, til de lægger æg? Ved du det? Altså, jeg har hørt om alt fra 30 til 45 dage. Og det er alligevel ikke ret lang tid, ikke? Nej, mm, det er lidt længere tid end normale pyterne. Du skal tænke på... Ja. Noget som liasis, de går... Ja, nogle af arterne går 25-30 dage, ikke? så det er alligevel to ugers tid, længere tid, at det kan tage med apodorerne. Ja. ja. Men det er bare dem, der går længere tid. De plejer jo at, at, at passe i, i efteråret, egentlig. Ja. Og så først 
lægge af der i, i starten af, af året, for at der så er føde igen, når de har lagt det. Ja, naturen, men ikke i den danske sæson, kan man sige. Altså, ah, jeg, ved, at, øh, jeg, vil, jeg vil helst sammenligne den faktisk med, øh, med netpytsons øh, fjerdefodorer, ja. fordi at, øh, det er også en anden art, der heller ikke er ude for en, hvad skal man sige, en sæsonpræget øh, termoregulerende øh, varmesænkning om vinteren. Øh. Og, og de fungerer jo sådan set, at, at folk, de, de, altså de, hvad skal man sige, altså folk, de, de opdrætter dem over rundt. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, hvad skal man sige, som sådan idé til, hvordan man præcis gør. Man fodrer dem bare rigtig godt, og så hunden, hun, hun udvikler store folikler ved, ved stor fodring, fordi nu er hun klar til at lægge eller lægge. Øh, og så bliver han automatisk også klar. Øh, og jeg ved ikke, men jeg har en eller anden fornemmelse, at øh, det er på samme måde, at på dorerne kører, og man, man måske skal tage det med stille og roligt med. Ja, men det er jeg ikke. Det er svært at sige. Det er umuligt at sige. Altså, det er værd at prøve. Ja, men de er, de er i hvert fald efterhånden, at de bliver opdrættet færre gange i fangenskab end, end bolens byter, ikke? Så. <laughs> ja, okay. <laughs> Der er ikke Jamen, mange prøvede... succesfulde opdrætter omkring den. Ja. Men jeg prøvede jo det der med, med mine McLeodier år, i år, det der med at, at have det køligt hos dem om, om natten. Ja. Øh, og så også lige sænke varmepladsen et par grader. Ja. Øh, og så bare holde madskilt. Øh, og så der i foråret, der fra den ene dag til den anden, der varmede jeg ligesom op igen. Ja. Øh, og så prøvede jeg at fodre på hunden, øh, og så satte handen ind, og det, der kom der også et par paringer, men der var ikke sket noget. Nej, det kunne være, hun ikke er klar. Altså, det, det kunne teoretisk set være, hun ikke følte sig klar. Men det er ja. aldrig... Jeg synes heller ikke, at øh, viasisarterne er nogen, der... Altså... Man hører, jeg synes ikke, at man hører om folk, der får ikke hvert år. Det virker ikke sådan som om de er sådan helt vildt uh, prolific, når det handler om at lægge æg. Uh, de tager det mere stille og roligt i deres eget tempo. Ja. Altså, jeg har også hørt om olivenpyt, som lægger æg hvert år. Så. Men altså, man kan aldrig rigtig være 100% sikker. Nej, det kan man jo ikke. Men det er måske også det sjovt, ja. det synes jeg. Jamen, det er det, det også. Det, er det, det bliver også. lidt mere spændende, uh, at det ikke bare er sådan lige til. Ja. Jamen, det kan det også. Det er lidt mere spændende at gå og vente på det, end, det kan også, end mine kornsnog. Altså, fordi der ved jeg, jeg sætter sammen, så går der det og det, og det er antal tid, så kommer der æg, så går der det og det tid, så er der ja. Og sådan ja. er det hver gang. Lige meget hvad jeg gør. <laughs> så er det lidt mere spændende at, at stå og, og ja, vente på de andre. Altså, jeg har min tæppepyser, min eneste parring i år med tæppepyserne, og min hund her, hun... Hun skal lægge ikke her om um, 10 dage tid eller sådan noget. Ja, nej, ja. 8 dage, så skulle hun lægge ikke? Øh, ja. Og du ved, jeg har jo fandme dårlig nok overhovedet. Altså, jeg har bare smækket handen ind. Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke rigtig, sådan, jeg har ikke rigtig gjort noget. Og det er bare, det er sådan, nogle gange så bliver det selvfølgelig meget fedt. Det er altid fedt at få æg. Altid, uanset hvad fanden der er. Ja, ja, ja. Er det fedt, så er det fedt. Men nogle gange, så skal man også bare tænke på, man skal også være glad for dem, hvor det er lidt svært, fordi at man skal have lidt udfordring en gang imellem, og ja, som sagt, så med, den med de tæmpepyserne, føler jeg rigtigt, at sådan, der skal man ikke rigtig gøre noget. 
øh, som sådan. Øh, så det er godt at have lidt af det hele i hvert fald. Jamen, det er det i hvert fald. Det er det i hvert fald. Men det ser ud til, at jeg får et kul i år, og det er det. <laughs> så... Det var ikke meget. Så er det der? Nej, det er sgu fint. Det er, vel... øh, det er okay, synes jeg. Det er vel det mindste, du har fået i mange år. Ja, i nogle år. Det er lang tid, siden jeg har fået et kul i hvert fald. Ja. Så sidste år var vi oppe på... Det ved ikke. Ni eller sådan noget. Hold da kæft. Ja. Det er med også meget. Ja. Det, så, jeg, jeg kan mærke, jeg kan mærke det der svarer til. Jeg er ret sikker på, at jeg mærkede 14 kæmpe fuldigglæder nu så æg i en. Øh, øh, så, men, men, altså, jeg plejer nogle gange at have ret. Jeg plejer nogle gange at kunne gætte hvor præcis hvor mange æg de ligger. Det var mærket fuldigglæder sidste år. Men jeg har til gengæld også gættet fuldstændig forkert en gang, hvor jeg mærkede omkring de 12 og så kom der 32. Så det er sådan lidt. Hold da kæft. Ja, <laughs> der har været nogle, øh, det er fordi, der, det har måske været tidlig i processen, og der har været nogle af forliklerne, der har været lidt mindre, og ja, det er svært måske. Jamen, det er hamrende svært. Altså, ja. jeg havde en, en kornsno her i år, som jeg, jeg kunne godt se, den, den var gravid, men så voldsomt synes jeg ikke, det var. Ja. Så, der kom 28 af. <laughs> <laughs> det var alligevel ja. en, en, en god bid. En god, det... en god stak der. Ja, det er fint nok. Ja, det er, det... Jeg har i hvert fald sat min rummaskine klar på, på de 31,5 grader. Ja. Ja. Og så bruger jeg de her simcontainer, som jeg har brugt de sidste fem år. Som jeg er sindssygt glad for i de ekstra large modellen. Ja. Det er sådan set bare en boks med indbygget rest. Og så putter man så noget vand i bunden op til en kant, der allerede er lavet. Og, øh, og så putter man resten over, og så bare ægene ned, og så smækker man ind i rumaskinen, og jeg har sjældent prøvet noget så godt, altså jeg skal aldrig nogensinde igen mit liv bruge uh, vermikolit eller perlit eller noget som helst. Det skal altid være en rest over vand. Det er 100 på. <laughs> Hvor, hvorfor det? Hvorfor? Fordi ja, så slipper man for at stå og bakse med alt det der lortevermikolit, og nogle gange, hvis der er en lille bitte hul i boksen, så bliver vermikulitten tør, og ja, nogle gange kan der bare være æg, men altså æg er jo meget forskellige fra æg til æg, og nogle, er, nogle kul er lidt mere sarte end andre, øh, og hvis der bare kommer en lille smule for meget fugt i den vermikulit der, eller det bliver lige lidt for tørt, så går du over hele kulden. Øh, så, så jeg sværger til, til de der simbokser der, jeg synes, de er helt geniale. Sagde du, det hedder simbokser? Simcontainer, s.i.m, og så container på engelsk. Jeg kender faktisk den, der står for det, det hedder en Squamata Concept, som jeg overbesøgte med i 2013 i New York. En, der hedder Greg Madden, og en, der hedder John King. Som er sådan nogle varangutter, og sådan nogle gutter. Men de er sygt populære, de er solgt verden over, og folk har udrådet alt i dem. Okay, det kan være, at man skulle prøve sådan nogle bøvsidsbørn. De er konge, seriøst. De er så fede. Jeg har også overvejet at købe til Danmark, og så lave en lille resell ud af det, men øh, altså, det er en forholdsvis dyr øh, boks i forhold til, hvad du får. Men, men det er det hele værd. Altså, du kan ikke rigtig lave den bedre hjemmelad, synes jeg. Øh, nu har jeg prøvet at lave nogle hjemmelad boks i en del gange. Øh, 
Der har selvfølgelig også været succesfulde klækninger i dem, men jeg er bare mere sikker, når jeg bruger dem her. Ja, ja. ja. Jamen, det må jeg dykke ind i. Ja, de er fede. De er fede. Så. Men altså, jeg tror, det koster sådan omkring 150 kroner for sådan en ekstra large box dykket. Så. Lidt peber kan det godt være. Man føler sig lidt dum, når man står og køber sådan en ægbokse for 1000 kroner, ikke? <laughs> Ja, de er jo ikke helt billige. <laughs> hold op, hold op. Nå, nå. Hvad ja, er det, hvad er det, hvad er hvad der gælder sådan noget der. Sådan skal det matche, og du ved. Jamen, det er sådan lidt. Jeg er lidt forfængelig, når det handler om det. <laughs> ja, ja. Jamen, det er også... Sidste år, der havde jeg et kæmpe stort problem med min, med min romaskine. Min landsoterm 5.000. En forholdsvis dyr, professionelt rummaskine, øh, kæmpestor. Øh, og jeg havde så meget temperatursvingninger i rummaskinen, at øh, jeg mistede det, der svarer til ja, det jeg ikke. 25 æg i alt, tror jeg. Og jeg mistede nogle, der, der var nogle unger, der var udsat for så store øh, forskel i temperatursvingninger, at de, de blev fuldstændig, ja, de var fuldstændig kængt og ødelagte, da de kom ud af æggene og havde svært ved at komme ud og... Det var bare et, et ærgerligt tab, og så fandt jeg så ud af, at det var fordi, jeg havde lyset tændt konstant i rummaskinen, øh, og den var ikke sat til termostaten. Øhm. Så, så det var derfor. Men øhm, øh, øh, jeg den køre i år uden lys i nogle måneder her, og den er bare spiller max igen. Så det er alt er godt igen, men øh, det var sgu ærgerligt. Ja, det lyder øh, i hvert fald sådan. Men de har fået så også ikke det. Jo, der har vi. Øh, vi har f- ja, kornsnor. Ja. Øh, der har vi ja. fået to fuld øh, indtil videre, og vi venter på 4-5 endnu. Ja. Selvom jeg havde været, at vi ikke skulle have mere end 3 max i år. <laughs> og det er bare, det. de to første, de har været ret store. Det er kul. Ja. Det er bare, det ene, der var godt nok nogle slugs i, og så smed vi også lidt ekstra ud. Øhm, øh, men det er noget kul, det var fra en førstegangsfødende kornsnog, som smed ja. 19 af. Det er, meget, det er meget stærkt. Det er rimelig stærkt, ja, det er, og de er ret store. Jeg har også en liggende, hvis det er, du kan få, som sagt. <laughs> og jeg tager stadig ikke imod den. Der er ikke noget galt med kornsnog, de skulle føde nok. Jeg er faktisk meget glad for den der, egentlig, når jeg tænker over det, så jeg synes jeg, det er meget cool at have sådan en en kornsnod, der er blevet fundet i en bus i en skraldespand. I en HT-bus i en skraldespand. Ja, ja. Det er sgu ret cool. Og jeg har et billede af, at den ligger dernede. Øh, og så er det sådan en blood red eller et eller andet. Det hvad det hedder, jeg forstår det. Jeg kan ikke lige... Den er helt rød en der. Impure, ja, det er fused. Det er fused? Ja, det er fused. Skide godt. Så, ej, han, han, skal, han skal sgu nok blive her. Eller hvad det nu end er. Det har en meget sjov historie. Jamen, du skal lave sådan en stor terrarie til den. Stort ja. naturtrup terrarie. Ja. Det, det, det. Ja, det skylder den. Det skylder den. Ja, Jamen, det nu synes går jeg. Den bare, nu går den bare en boks og hygger, men det kan da godt være, at den skal ind i lejligheden og stå i stuen. <laughs> det bør det. Altså, altså. Ja. Jeg vil gerne lide at lide en marker selv. Du kan faktisk også give den navn. Ja. Det kunne være, at vi skulle... Øh give lytterne muligheden for at bestemme, hvilket navn den skulle have. 
Ja, det, det lyder faktisk som en ret god idé. Ja. Jeg har været rigtig skøre navne. Jeg havde overvejet, at ja. man skulle ja. Lille Allan, måske. Lille Allan. Eller, eller Frikart, eller... Hvad med Hvad noget med... Store et eller andet? Store... Øh, Olav. Ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, men... Nå, men det er i hvert fald rigtig, rigtig fedt at være tilbage igen. Nu har vi kun syv minutter tilbage, kan jeg se allerede. Øh, oh, oh, vi har jo kun lige haft en time i dag her til at, til at hygge snakke lidt, men øh, vi har nogle rigtig, rigtig fede shows klar her i, øh, i maj måned. Øh, yeah, yeah. Så det er jo bare kanon. Altså den 12. I kan allerede skrive ind i kalenderen. Den 12. maj, der har vi Dansk Reptilradio med, med Peter Emanuelsen. Vores fantastiske uh, dejlige Ja, fra Dreamhawk Boers, er det ikke det? Jo. jo. Ja, vores fantastiske, dejlige nye sponsor. Øhm, så der skal vi snakke lidt med ham omkring øh, IBD og, og nogle kunstnerprojekter og jeg ved ikke hvad. Så det bliver jo herkugle. Han har rigtig meget sjovt i hans samling, ja. som han kan snakke om. Det er nogle track, nogle noget, ja. Nogle amaralliboer, korthaleboer, så det er svedigt. Det bliver sgu meget godt. Ja, det bliver ikke helt dumt. Og så den 18. Der har ja. vi besøg af Nils Hedder han ikke? Hedder han? Jo, Niels. Jo, Fra kameleoner.dk. Ja som vil komme og fortælle lidt om det. Ja, meningen er, at vi skal snakke lidt om, øh, hvad man skal sige, øh, de, øh, de begynder kameleoner. Lidt om, hvordan man gør, når man skal... Hvis du gerne vil have en kameleon, hvad gør man så? Kameleoner er noget af det mest, øh, hvad skal man sige, misforstået krybdyr i hobbyen overhovedet, efter min mening. Øh, man ser rigtig, rigtig, rigtig mange fejlpasninger øh, og terrarier. Øh. Og mange kamioner lider en, en uslidskæbne i de forkerte hænder. Så øh, Niels er jo en, en kanon øh, for, hvad skal man sige, kæmper for, for den øh, del af, af hobbyen. Og har skrevet nogle rigtig, rigtig fine artikler. Og har en super fed hjemmeside med utrolig meget information omkring kamioner. Så vi får snakke, vi får snakke lidt der Yemen og lidt panter og, og hvordan man skal opstarte med kamioner. Yes, yes. Det så, laver også, så laver han også noget, noget, noget bevaring af en art. Det kunne også være, at vi kunne få ham til at snakke lidt omkring det. Og jeg ved, at de tager på nogle fede ture og er i gang med at lave noget dokumentarfilm, tror jeg, jeg læste mig frem til. Ja. Øhm, så, så der sker sgu meget i Nilsens liv der. Det, det glæder mig virkelig meget til at høre om. Ja, samme her. Jeg ved umådeligt lidt om kabelioner. Jamen altså, som jeg det... sagde... Jeg har her tidligere, jeg har haft en, en kamion øh, for en del år siden i Yemen, øh. og det var sådan set det. Jeg ja. er ikke rigtig noget, men, øh. <laughs> men det bliver rigtig, rigtig fedt at, at ja, også udbyde vores egen højsund, for den sags skyld. Altså, jeg, jeg ja. synes noget af det når vi snakker med folk, der måske ikke rigtig arbejder med det, som vi har arbejdet med, eller, eller laver noget helt andet. Fordi så får vi jo også... Øh, 
Så vi er jo langt fra eksperter. Vi, kan, vi laver alle sammen hele tiden. Og det kan godt være, at vi ved lidt om Python og Borer, men, men vi ved fandme ikke noget om det hele. <laughs> ja, det ville være sønt at sige. <laughs> så det glæder jeg måske også rigtig meget til i hvert fald. Jo. Det bliver top. Det er bare det top, top, der er det. <laughs> så. Men øh, lad os... Øh, Lad os, lad, os, lad os tage lidt uh, reklamespot igen, og så bare skrive. Ja, lad os gøre det, og så håber jeg... Hvad er det, og så sætter jeg noget reklame på? Det er godt. Men uh, ja, I kan jo fange os på, uh, på Facebook, hvis I har nogle spørgsmål eller noget på Dansk Reptil Radio. Uh, det er bare facebook.com slash dansk radio ud i et. Giv os et like derinde. Uh, share vores side. Uh, vi synes, det er fedt, det vi laver. Uh, vi har altid brug for nogle, nogle skulderklap uh, for at fortsætte at, at lave det her. Uh, så giv os et shoutout, hvis du har alt andet, du gerne vil, vil have på radioen, eller hvis du selv har lyst til at joine. Så kontakt os, Henne. Ja, og... Så og... Bare... Ja. ja, og... Igen, husk at komme hen på Rødovermæssen. Ja, har du brugt nummer? Ved du, hvor vi står? Nej, det har Nej. Find os på t-shirten. Cool nok. Det er en lille mælde. Jeg har en hvid t-shirt på med logoet på, så det burde ikke være så svært. Nå. Nope. Så. Det er godt. Tak for jer. Vi ses i aften. I aften? Det ved jeg nok ikke rigtigt. Tak for formen. Vi ses med. Det gør vi. Hey. Suniverster.dk er et levende opsatsvær. Her finder du over 100 pasningsvejledninger. De fleste har vi haft personlige erfaringer med, og der vil komme jævnligt flere til. Du finder pasningsvejledninger til både krybdyr, padder, livløse dyr og nogle pattedyr. Du finder både store og små artikler, blandt andet slanger for begyndere, alt om fugle og kopper i terrarien, terrariehøjt generelt, forskellige dyr i naturen og attraktioner i Danmark. Vores nyeste projekt er en serie t-shirts, Tre modeller er allerede tilgængelige, nemlig Herpetologist, It's Not a Hobby, It's a Lifestyle, Crotalus T-shirten og I Feed Bad Child T-shirten. Modellerne You Only Fear What You Don't Understand og Love the Unloved kommer her i foråret til 2015. Flere modeller til piger ligeledes også på trapperne. Alle vores T-shirts er med et professionelt tryk på et lækker bomuldstekstil med en måde rigtig person. Så kig forbi vores hjemmesider og se detaljerne sammen med en masse billeder på www.suniverse.dk Derudover tager vi gerne ud og underviser sammen med vores dyr frem. Som skolelærer og dyrepasser er det faglige niveau til vores arrangementer altid top. Kontakt os, hvis det har interesse. Så er du en erfaren kultusholder, såvel som en begynder. Så besøg suniverse.dk enten på vores hjemmeside eller på vores Facebook-page. Der er noget for alle niveauer og en masse spændende produkter.